0: ابو ليلى البيثي اخوه الايمان والان مع الشريط ال 200 على واحد
2: تفضل شيخ ان الحمد لله نحمده
3: ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده هو رسوله أما بعد فقد كتب الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق حفظه الله خطابا وجهه إلي بتاريخ في 12 جماد الأولى سنة عشر واربعمائة وألف يذكر فيه أن هناك شريطا مسجلا جاء فيه على لساني أنني قلت في الأخ عبد الرحمن ميعته السياسة وأفسدته الحزبية، فيرجو الشيخ عبد الرحمن في خطابه المشار إليه أن أرد على هذه الكلمة التي نسبت إلي، وبناء على رغبته أمليت ما يأتي. بسم الله الرحمن الرحيم لقد استمعت إلى شريط مسجل من صوت أخينا الفاضل الشيخ مقبل بن هادي اليماني جزاه الله خيره ثم إلى كلمات بعض تلامذته المؤيدين لكلامه وأنا المدعو محمد ناصر أظنني أضم صوتي إلى أصواتهم جميعا ولا أجد في كلماتهم ما يستدعي الوقوف عندها أو النظر فيها إلا ما جاء منسوبا إلي أنني قلت في أخينا الفاضل عبد الرحمن عبد الخالق وهو متأثر بفكر الإخوان المسلمين ثم تميع وميع شبابه نسأل الله أن يهديه هذا الكلام لا أذكر الآن أنني تلفظت به هكذا بهذا الحرف إلا إذا سمعت صوتي مسجلا به في شريط ولا أقول هذا تحفظا أو تهربا من المسؤوليه فإنني في الواقع أرى أن التكتل والحماس في تكثير جماعة السلفيين في الكويت خاصة أنهم يسيرون على خطاء الإخوان المسلمين قديما وحديثا وهي تكتيل الشباب المسلم وتجميعهم دون العناية بتثقيفهم الثقافة الإسلامية الصحيحة القائمة على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح كما هي دعوة كل المسلمين المنتمين إلى هذا المنهج الإسلامي الصحيح ولذلك فإني أخشى ما أخشى أن ترجع الدعوة السلفية في الكويت وفي بلاد أخرى قد تتأثر بهذا التكتل أو التحزب الجديد وترجع القهقره ويتمثلون في دعوتهم خطى جماعه الاخوان المسلمين ذاتها التي اشرت اليها آلفه وهي القائمه على قول بعضهم كتل ثم ثقل ثم لا شيء بعد ذلك الا التكتل والتحزب واكبر دليل على ذلك انه قد مضى على جماعه الاخوان المسلمين ستون عاما ولم نشاهد من اثر دعوتهم فيهم أنها أنتجت عالما واحدا بين صفوفهم يرجع الناس إليه لمعرفة أمور دينهم وعلى النهج المذكور آلفا ولذلك فنحن نريد أن يظل إخواننا السلفيون في الكويت في كل وفي كل بلاد الإسلام يعنون بالتثقيف وليس بالتكتير لأن هذه هي دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بل والأنبياء كلهم ثم ينشأ بعد ذلك التجمع المنشود والتكتل المرغوب، لذلك فنحن نقول خلاف ما قيل آنفًا نقول ثقف ثم كتل، والتثقيف لا يمكن أن يتحقق فعلًا بوجود عالم أو اثنين أو ثلاثة في الألوف المؤلفة ممن يستجيبون استجابة عامة. للدعوة السلفية ويكتلون تكتيلا حزبيا. فإذا لم يكن في هذه الجماعة عشرات العلماء المتمكنين في العقيدة الصحيحة والعلم الصحيح فسوف تنقلب الجماعة فيما بعد إلى جماعة لا علم ولا تربية على العلم الصحيح خلافا لدعوتنا المباركة القائمة على التصفية والتربية. لهذا فأخشى ما أخشاه أن ينقلب وضع الجماعة السلفية حينما يعنون بالتكتل دون التثقيف إلى جماعة أخرى لا صلة لها بالدعوة الصحيحة وكأني ألمس أثرا لهذا الانشغال من كلام أخينا عبد الرحمن عبد الخالق نفسه في بعض رسائله كقوله في رسالته المسلمون والعمل السياسي حيث قال صفحة 21 ولا شك أيضا أن من أخطاء المنهج الأول أنه يفرض أقوالا في الدين لا دليل عليها كتحريم الجماعة والحزب الى اخره لانه من الواضح انه لا يعني تكتل المسلمين على جماعه واحده وحزب واحد لان مثل هذا من الامور التي يشترك في الدعوه اليه كل الاسلاميين بل المقصود من العباره السابقه ولو جاءت بلفظ الافراد الجماعه والحزب الجماعات والاحزاب وحينئذ يقع المحظور المشاهد اليوم بين الجماعات والأحزاب كلها كما أشار أولئك الإخوان في شريطه المشار إليه آنفا وهنا يصدق عليهم جميعا قوله تبارك وتعالى كل حزب بما لديه فرحون ونحن نريدها حزبا واحدا كما قال الله تبارك وتعالى ألا إن حزب الله هم الغالبون. ومن ذلك قول الاخ عبد الرحمن هدانا الله واياه في نفس الرساله في الصفحه الخامسه والستين وبعد كلام ينقض بعضه بعضا في نظري قال جازما فلا يستطيع مسلم ان يمارس تجاره ولا زراعه ولا صناعه ولا عملا الا بان يرتكب بعض الحرام مما فرضه الواقع المخالف للدين وهذا إذن أليس في هذا القول إقرار لواقع المسلمين اليوم الذين يتعاملون بكثير من المعاملات الربوية المنافية لقول الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ثم أليس في هذا القول القضاء المبرم على رسالة الأخ عبد الرحمن التي سررت بها كثيرا حينما قرأتها وأمعنت النظر فيها ألا وهي القول الفاصل في بيع الأجل فإن أكثر التجار اليوم يتعاملون بهذا البيع لقد وجدت تناقضا بينا بين هذين القولين وما إخال ذلك إلا أنه من آثار هذا التكتل الحزبي والعمل السياسي الذي يفرض عليهم أن يقعوا في بعض المخالفات الشرعية لذلك قيل بأنه لا يستطيع مسلم العمل إلا أن يرتكب بعض الحرام هذا ما أمليته ثم أسمعني بعض الإخوان شريطا سجلت فيه أسئلة من أحد الإخوة السودانيين حول الرسالة أي المسلمون والعمل السياسي فيه قولي عن الاخ عبد الرحمن اظن انه حرفته السياسه فهذا القول اعترف به لانني سمعته من صوتي وفي في الشريط المذكور وفي الشريف المذكور ما يؤيد ذلك وفيما تقدم انفا ما يلتقي معه وهذا لا ينفي عندي ان الاخ عبد الرحمن حفظه الله لا يزال معنا في الدعوه السلفيه وان كان منشغلا بالعمل السياسي وكل ما هناك انما هو الخشيه من الانحراف عنها ولا سيما وقد ظهر في الجو بعض النذر كما تقدم كما أنني لا أسمي الذين ينتقدونه في بعض تصرفاته وليس في عقيدته أنه من الحاقدين والحاسدين للدعوة الشريفية ويحاولون قطع الصلة التي بيننا وبين الأخ عبد الرحمن كيف ونحن جميعا سلفيون ومن كمال دعوتنا والحمد لله التناصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولو اشتد الناصح في اسلوبه احيانا فأرجو الله تبارك وتعالى لنا ولكل دعاة الاسلاميين السداد والتوفيق لأقوم طريق وإن مما يحسن التنبيه عليه الحاقا بما سبق الكلام فيه حول التكتل الحزبي والعمل السياسي ان الذين يقررون التكتلات والتحجبات القائمه اليوم في المجتمع الإسلامي أنهم جميعا لا يدندنون لا من قريب ولا من بعيد حول الحديث الصحيح باتفاق العلماء ألا وهو حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه الذي جاء في صحيح البخاري وصحيح مسلم من قوله كان الناس يسالون رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن الخير وكنت اساله عن الشر مخافة ان يدركني فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم قلت وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن قلت وما دخنه؟ قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم تنكر قلت فهل بعد ذلك الخير من شر قال نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قال فيها قلت يا رسول الله صفهم لنا قالهم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعد بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك أقول فإن في هذا الحديث تصريحا واضحا جدا يتعلق بواقع المسلمين اليوم حيث أنه ليس لهم جماعة قائمة ولهم إمام مبايع وإنما هناك كما ذكرت آنفا أحزاب مختلفة اختلافا فكريا ومنهجيا أيضا ففي هذا الحديث أن المسلم إذا أدرك مثل هذا الوضع فعليه حين ذاك ألا يتحزب وألا يتكتل مع أي جماعة أو مع أي فرقة ما دام أنه لن توجد الجماعة التي عليها إمام مبايع من المسلمين ولذلك فقد نص بعض المحدثين والحفاظ المتقدمين على ما يؤكد هذا الذي يدل عليه هذا الحديث وعلى ما بينته سابقا كما نقل الحافظ ابن حجر عشقداني رحمه الله في شرحه لهذا الحديث عن الإمام الطبري رحمه الله أنه قال وفي الحديث أنه متى لم يكن للناس إمام فافترق الناس أحزابا فلا يتبع أحدا في الفرقة ويعتزل الجميع إن استطاع ذلك خشية من الوقوع في الشر فحينئذ يجب على السلفيين عامه أن يظلوا على دعوتهم في تفاهم الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح يدعون كل الجماعات وكل الأحزاب إلى دعوتهم الحق هذه ولا يتحذبونهم كحزب ولا يقررون الأحزاب الأخرى كما قد قرأنا من بعض السلفيين أنهم يقررون هذه التكتلات وهذه التحذبات خلافا لحديث حذيف هذا المذكور آلفا ونحن حينما نكرر هذه الحقيقة نعتقد جازمين أن الذي ذكرناه آنفا شيء وأننا لا نضلل ولا نكفر أي حزب أو أي جماعة يخالفوننا في بعض المسائل الفكرية أو في منهجنا في الدعوة ذلك لأننا نريد أن ينضم كل المسلمين إلى هذه الدعوة الحق التي لا بديل لها لأنه هو الحق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وسار عليه المسلمون طيلة هذه القرون المضت ولذلك فنحن نقول وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف لا نريد بإخواننا السلفيين أن ينسوا خطهم المستقيم الذي كانوا يمشون عليه من قديم الزمان متعفعين بالحزبيات الأخرى نحن فوق الحزبيات والله عز وجل معنا ما مع دمنا مع كتابه وحديث نبيه صلى الله عليه وآله وسلم
0: إخوة الإيمان والآن مع مجلس آخر إيه، تفضل
1: تفضل نكره موضوع حسن
2: أعتقد إنه
0: زمان كل
1: مسلم
2: في هذا الزمان هذا هو موضوع البيعة البيعه هل ترى أن البيعه فرض على كل مسلم يريد أن يلاقي ربه بوجه سليم وبقلب سليم وبعمل سليم؟ وإن كان هذا فلما تكون البيعه في هذا الزمان؟
3: هذا اللي كنت بدي عنه أنت له. البيعه لمن؟ لمفقود أم موجود؟ البيعه لمفقود غير وارد صح؟ مات. البيع لمكون دور السلام عليكم السلامة وبركاته, وبركاته. اذا البيع يجب أن تكون لموجود فإن هذا الموجود الذي يجب أن يبايع من جهة ويصدق عليه إذا لم يبايع هذا الموجود قوله عليه السلام من مات وليس في أنقه بيعة مات أميتة جاهلية أين هذا الذي ينبغي المبايع؟ بناء على هذا الحديث وأبثار من الحديث لذلك من الخطأ البحث في أمر غير موجود هل يجب مبايعته أم لا؟ إنما الواجب السعي لايجاد المجتمع الذي ينبع منه الشخص الذي يوجد مبايعته وهذا هذا الكلام؟ نعم طيب انا اشعر بانه هذا الكلام على قلته هو جواب سؤالك لكن من ناحيه اخرى قد اشعر انه انت ما ارتويت من الجواب ف هالري هذا يحتاج الى نضج.
1: هات
3: نشوف انت انضح شوفي عندك بعد هذا الجواب طبعا
2: لا شك انك تتعرض كارثه هذا طب عظيم العمل لايجاد المجتمع الذي ينبع منه او يوجد من خلاله هذا الشخص تمام انت معي صعب جدا في هذا الزمان وفي هذا الواقع هو ان نعالج ونسال ونستفسر وانا استبعد عن واقع لا واقعنا صعب جدا كيف تعمل الان لايجاد هذا آه المجتمع؟ وعليهم والحركات كثرة حتى انه الحركة الواحدة انفصلت في حد ذاتها الى حركات كثيرة صح فكيف تعمل؟ مش صح 100% يدعي انه على أنا نعم فأنا يعني حقيقة بدي ايضاح من خلال النظر الى واقعنا الحالي بالضبط
3: واكع البلاد الإسلامية والحركات الإسلامية هذا الجواب يا
2: جوابك
3: سيكون غريب شوي مبدئيا لكن ستجده صوابا تعرف أمر الخيش شقال لصاحبه بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وأيقن أن لاحقين بقيصرة فقلت له وعليكم السلام لا تبكي عينك انما نحاول ملكا او نموت فنعذر.
2: في <تصفيق> اه
3: شو رايك في هذا الكلام اللي نبع من جاهلي؟ هو عم وراء الملك دنيوي لكن شوف يعني يقول وانما نحاول ملكا او نموت فنعذر. اما ان نحصل الملك واما أن نموت ونحن معذورين. هذا كلام جاهلي وضعه في امر دنيوي نحن نضعه في امر ديني اعني بهذا بشيء من التوضيح نحن لا نستطيع ان نوجد يعني لا نستطيع ان نحل المشكله التي انت وصفت جانبا منها لما ذكرت الاحزاب و وما ذكرت مثلا دول المحيطة المستعمرة شيء مباشرة وشيء فكريا وآخره نحن ما نستطيع بعجزنا وبعجرنا ووجرنا ما نستطيع أن نحل المشكلة لكن علينا أن نسعى وهنا الشاهد وعلى الله تمام علينا أن نسعى لنرجع فكريا الى ما قبل 14 قرن، اذا تصورنا ضعف الرسول واصحابه من النهي العدديه والعدديه، واستحضرنا ايضا قوه الدولتين العظيمتين يومئذ والتين تشبهان الدولتين العظيمتين اليوم. فارس نعم هل كان يخطر في بال احد انه يمكن هل القليله عددا وعددا انها تنتصر على الدولتين العظيمتين هذا من حيث الحسابات المادية مستحيل صح ولا لا لذلك المسلم ما بيحصل فكره فقط في الاسباب الماديه التي يجب ان ياخذ بها. لذلك انا قلت علينا ان ناخذ بالاسباب، اما القضاء على المشكله ما هي باتخاذنا نحن الاسباب، هناك شيء من وراء الغيب ياتي حتما لوعد الله الصادق حين قال ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم. فالخطأ الذي يقع فيه كثير من الشباب المسلم أنه يفكر تفكير غربي أي يفكر تفكير مادي أنه هالأمة المتفرقة بعضها على بعض والمسيطر عليها كما ذكرنا آنفا وهو معلوم إليكم كيف يمكن هذه أن تعود إليها مجدها الجواب إن تنصروا الله ينصركم ليس بقوتنا وانما بقوه الله عز وجل التي لا تؤخر ولكن هذا لا يعني ان نظل ضعفاء ماده ومعنى لا وعدوا لهم ما استطعت من قوه ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم اذا المساله سهله وصعبه سهله فيما اذا نحن اخذنا بالاسباب الكونيه والشرعيه ولا يهودنا بعد ذلك هذا العدد الضخم المعادي لهؤلاء المسلمين المتفرقين لان التاريخ يعيد نفسه معنى هذه الجمله سنه الله ولن تجد لسنه الله تبديلا مما جاء في القرآن حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءه نصرنا فن يمنا شاء الرسل هدون فما ذلك نحن لكن نحن علينا نأخذ بالأسباب ونتوكل على رب الأرباب ما نوعد نفكر بالأسباب نحن شو بتلعبين نساوي برسولة دولتين عظيمتين هدون نحن نقدر نقهرهم نقدر ننتصر عليهم لا ما نستطيع اذا ما اعتمدنا على انفسنا اما اذا اعتمدنا على ربنا وعلى احكام شريعته التي امرنا بها لا شك ان الله عز وجل سينصرنا لان الله لا يخلف وعده. وكان حقا علينا نصر آه هذا هو. ولذلك انا عندي فكره وضعت لها عنوانا نحو اكثر من عشر سنوات. طريق الخلاص من الوضع الذي نحن فيه هو ما اعبر عنه لا لابد من التصفيه والتربيه تصفيه وتربيه ها تصفيه ماذا تصفيه مما دخل فيه والذي دخل فيه اكثر مما فيه
2: يعني نقول أعداء الإسلام من
3: الإسلام لا هو من المسلمين نعم. الجهدي يعني تعدد الأسباب تعدد الأسباب والموت واحده في شيء نبع من أنفسهم وفي شيء طرا عليهم من أعدائهم أقول تبين لك ماذا نعني بالتصفية التصفية تعني تصفية العقائد التي دخلت في اذكار المسلمين والاسلام بريء منها براءه وذئب من دم يعقوب كما يقال تصفيه الاحاديث النبويه من أحاديث الضعيفه الموضوعه وما اكثرها ما تسمع خطبه في مسجد في اذاعه الا وتجد فيها حديث او اكثر ضعيف او موضوع تصفيه الفقه الاسلامي مما فيه من آراء وأفكار بعضها نبعت من مجتهدين علماء لكنهم غير معصومين وبعضها صدرت من ناس ليسوا من أهل العلم وإنما مقلدين تصفيه تصفيه بعدين تصفيه السلوك من الانحراف عن الكتاب والسنه والسلوك الصوفي مثلا ألي بجهاد في الدنيا وبخالف مثل قوله تعالى ولا تنس نصيبك من الدنيا وإن كان هذا الخطاب خلاف لما يظن كثير من المسلمين بسبب عدم دراستهم للقرآن الكريم هذا الخطاب ليس موجها من الله للمسلمين مباشرة وإنما هو حكاية عن المؤمنين أتباع موسى قالوا لقارون ولا تنس نصيبك من الدنيا فهذا كلام المؤمنين ينصحون قارون معروف هذا اللي كان من أغنى الناس في ذاك الزمان لكن هذا كلام حق إلا أنه ينبغي أن نفرق بين أن يكون هذا كلام خرج من الله موجها إلى المؤمنين مباشرة وبين أن يكون الله حكاه عن المؤمنين ينصحون مثل قارون هذا مثل قوله تعالى وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ لا بِالسْهُ الا مَا رَحِمَ رَبِّي كثير من الناس يتوهموا انه هذا كلام يوسف بينما هو كلام امرأة العزيز هي التي قالت وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي الشاهد فيجب التصفية والتربية تصفية الإسلام كل ما هو غريب عنه وهذا يحتاج جهود جبارة جدا وأن يقترن مع هذه التصفيه المسلمين على هذا الإسلام المصفى الآن ما أظن في خلاف أن من مصائب المسلمين اليوم تكالبهم على الدنيا بدليل ما يسألوا حرام حلال ربع بحاولوا يغطوه بما يسمونه بالحياة الشرعية ومن هنا نبعت البلوك الإسلامية زعم. معه. وهي واجهه فقط ما في فرق بينها وبين غيرها اطلاقا بل بعض من يتعامل مع البنوك بيقول لك بعض البنوك اللي ما هي واجهة دي هذه ولافته ارحم ارحم من البنك الاسلامي امبارح يمكن سال ابو محمد اخونا نشتري يشتري البنك الاسلامي طريقه
2: هذه
3: استحالة فيها يا رضا مكشوف وهذا من من أخطر ما دخل في الإسلام وهو الاحتيال على ما حرم الله بأدنى الحياة وقد حذرنا الرسول عليه السلام بطريق حكايته عن معاقبة الله عز وجل لليهود بسبب أكلهم الحرام وهم يعلمون لكن مع الاحتيال قال عليه السلام لعن الله اليهود حربت عليهم الشحوم فجملوها ثم باعوها ثم أكلوا أثمانها وإن الله إذا حرم أكل شيء حرم فمنه شو معنى في القرآن الكريم ما يشير إلى هذا الذي حرمه الله على اليهود قال تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وعلى وعندها شو هي الطيبات اللي حرمت عليهم؟ بيذبحوا ذبيح الحلال ما بيجوز ياكلوا الشحم كيف نحن نرمي الغائط اللي في الكرش هن لازم يرموا الدهن وبس ياكلوا اللحم الاحمر عقوبه من الله بسبب ظلمهم وقتل من الانبياء بغير حق ما صبر اليهود على هذا الحكم الالهي هذا بيان في الحديث الذي ذكرته ماذا فعلوا؟ اخذوا هذه الشحوم وضعوها في القدور الحلل الضخم الكبير اوقدوا النار من تحتها سالت اخذت شكلا غير شكل طبيعي هذا هو الاحتيال بهذا زين لهم الشيطان إنه هذا ما بقى شحم، هذا غير الشحم اللي الله حرمه. فباعوه. صاروا من قبل كانوا يربوه. هيك الله حكم عليهم. فباعوا وأكلوا ثمنه. قال عليه السلام: وإن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه. وقصة السبت مذكورة في القرآن ما تبقى على مسلم. ما اصطادوا ليوم السبت. يوم حرم الله عليهم العمل. لكن وضعوا السدود وحبسوا السمك ليجدوا الخلجان يوم الأحد تغري غليانا من السمك المسلمون اليوم وقعوا في مثل هذا في جوانب كثيرة وكثيرة جدا ظاهرة مكشوفة البنوك الإسلامية وكل يوم تطلع فتاوى لاستباحة ما يقاله البنوك من أكل أموال الناس بالباطل هذا لا يمكن ربنا عز وجل ينصر المسلمين وإن هذا في الوضع من الاحتيال على ما حرم الله عز وجل أيضا كلمتان لا بد من التصفية والتربية كثير من الناس صالحون يقومون الليل والناس نهار لكن لا تقبل صلاتهم جادتهم لأنه على خلاف السنة وفي السنة الصحيحة في البخاري مسلم من احدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورد نحن نعرف بعض الجماعات الإسلامية بيشتموا كل يوم جماعة بيحيوها في سرايا عندهم هذه السرايا ليلة الجماعة وبيتعبدوا هذا جهل لأن الرسول يقول لا تختص ليلة الجمعة بقيام ولا نهارها بصيام. أيضا هذه الأفكار تحتاج إلى نفض من جديد وإقامة السنة الصحيحة مقام هذه الأفكار الدخيلة من الإسلام. وهذا بحث طويل وطويل جدا لكن عنوانه لابد من التصفية والتربية. اليوم لا يوجد إلا في أفراد في العالم الإسلامي. وانا اعتقد انه يجب ان يكون هناك الوف مؤلفين من علماء المسلمين منتشرين في هذا البحر الاسلامي يدعون المسلمين ليلا نهارا للرجوع الى كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليكم السلام ثم ان يعنى بالاطفال بتربيتهم منذ نعومه اظهارهم على هذا الاسلام المصفى وحينئذ يستقيم المسلمون على الجاده ويومئذ يفتح المؤمنون رياض الصلاح اما بقاء كل شيء على خزمه وترك القديم على خزمه لا نفضل من نفضل الموضوع شوي عشان ما نطلع بالنسبه الشيخ يعني هو... الجهود يعني الكلام عن جهود العلماء تمه العلماء لكن اسلوب الدعوه هيكون كيف يعني
2: العلماء دول في ناس بيقول لك احنا لا يكون ضمن جماعة مثلا ضمن جماعة كيف أو علماء. انا بعرف انه في الزمن الثالث مثلا من التاريخ الاسلامي ما كان في حركات اسلامية تعمل والله في حركة فلان وحركة فلان وحركة فلان كان كان اسلوب علماء هم يعني اللي هم اللي لهم اكتافهم قامت الدعوة في اكثر من المثل اكيد
3: التحزب هو في الاسلام ويخلق المسلمين وإن كان فيه من يبددها ويضعفها لأنه قال تعالى كل حزب بما لديه إذا نعم. كيف تكون
2: الجودة يعني تستثمر هي الجودة
3: ما بده كيفية كل إنسان يعلمه يدعو الناس إليه بدون تحزب لشخص معين أو جماعة معينة كما انت تلاحظ في كلامه كيف كان الأولون
1: نعم.
3: لهذا من الكلمات المأثورة وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلق لم يكن في الزمن الاول تحزبات وتكتلات بين المسلمين فيجب ان يستمر الامر كذلك فيتعاون المسلمون جميعا كلهم في حدود اختصاصه في الدعوه للاسلام والعمل به دون تكتل حزبي معنى هذا انه لا يشترط الانسان يتبع جماعه معينه ممكن يعمل لوحده في هذا مش معنى لا يشترط لا يجوز لا يجوز لا يجوز ليس فقط لا يشترط لانه معنى لا يشترط يجوز لا. بينما
2: في القبول
3: لا يجوز المنظمات الاسلاميه طبعا قد يكون لها دور يعني في موضوع زي هذا
2: كيف؟ المنظمات الاسلاميه كلها لها دور يعني
3: تقول لها دور؟
2: قد يكون
3: لها دور في موضوع زي هذا يعني. قد يكون لها دور في ايش؟
2: في موضوع مثل هذا يعني اللي
3: هو التصفية والتربية يعني تكون لا لا, لا لأنه لو كان كذلك ما كانوا كذلك. لو كان لهم دور في التصفية والتربية البدء من التصفيه هي عدم التكتل وعدم التحذف
1: ونحن عشنا نصف خير من
3: الزمان وشفنا تكتلات وتحذفات ما جنى المسلمون منها الا زياده فرقه واختلاف من جهه من جهه هذا التكتل والتحزب خرج عن التصصيه لانه شو معنى التصصيه؟ معناه العلم الصحيح علم الصحيح بالكتاب والسنه والانسان طاقته محدوده لما بيحشر حاله في منهج معين من منه على منهج ثاني مثلا نضرب مثال انه يكون انسان اختص في الطب لا بأس هذا جيد لكنه ما يستطيع يختص باب الشريعة لازم يختص في الشريعة ألي يعني ما في الطب لكن في النتيجة يعد باب اختصاصها في النتيجة دون كله لازم يكونوا إيش كتل واحدة هاي
2: أخو
3: أيوة وحده نبذك خلوني أبو
2: أحمد أنا
1: اشتريت أنا, 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 أه؟ أنا موضوع الكتاب السنة الحقيقه موضوع كثير أثار
2: النقاش والجدل
1: حتى. يعني
2: بعض الإخوة في الساحة الإسلامية يقول يا أخي صحيح أنا يعني آخذ من الكتاب والسنة. آخذ الكتاب والسنة كما قال أو كما فسرها أحد الأئمة. على سبيل المثال حصل البنا رحمه الله. مين؟ حصل البنا. إي أخذ من الكتاب والسنة. تجد أتباعه الآن. يعني هناك سمعنا من يقول أخي أنا لا آخذ إلا كما قال حسن البنا تماما. يا أخي يعني طب وجد الكتاب والسنة؟ قال يا يأخذ من الكتاب والسنة. فبالتالي لا آخذ من الكتاب والسنة. وكثيرون يقولوا هذا كلام فـ في الساحة. طب كل كلكم بتروحوا كتاب السنه وتعال قاعد واحد
3: اثنين منهم اول شيء بتقاتلوا مع بعض طب ايش كتاب السنه بلكم؟ ليش بتقاتلوا؟ لانه متحزبين مش عايشين في بوتقه قوالي بعدين حسن منا على الكتاب السني، كتاب السني هذه كلمه قليله الالفاظ لكن بدخل فيها حياه المسلم كلها في كل نواحي الحياه كتاب سني هنا يرد وكل يدعي وصلاً بليلى وليلى لا تخر لهم اذاك حسن اولا ليس رجل علم انما هو رجل دعوه ونفع الله به الشباب المسلم حيث أنقذه من القراوي والسينمائات والى اخره هذا لا شك ولا ريب فيه لكن ممكن حسن بنا وصل بليلى وليلى وليلة لا تخر لهم إذا قف حسن أولا ليس رجل علم إنما هو رجل دعوة ونفع الله به الشباب المسلم حيث أنقذه من القهاوي والسينمايات وإلى آخر هذا لا شك ولا رجع فيه لكن وين كتب حسن بالدلالة على علمه أبو اسمه عبد الرحمن له بعض كتب بالدل على علمه لكن ابنه حسن البنا ما له غير بعض رسائل صغيرة هذه رسائل صغيرة كمنهج لدعوته يعني لكن ما بدل على ان الرجل كان عالما، فهل لك انا عن كتاب السنة وعلى منهج حسن البناء هذا دليل انه مغمض عيونه ومستسلم لهوى الحزبيه العمياء انه حسن طيب حسن لنا له رساله صغيره في الاذكار ما اسم الماثورات صغيره مره ما بعرف شو كانت ولا ما احد كبار اخوان المسلمين في الشام عرض علي تخريج هذه الرسالة وطبع طبع بهذا التخريج العلمي لانه يثق فيك رجل مختص في علم الحديث قلت له انا افعل ذلك لكن انا اخشى ان تضيع جهودي سدى قال لي. قلت له انت اللي عاطفتك العلمي والديني هي التي تحملك على هذا الاقتراح انه انا خرج رساله حسن البنا لكن من الناحيه الحزبيه ما يمشي الحال لانه جماعه الاخوان حينما يقال لهم هذه رساله حسن البنا بتخريج الالباني هيحكموا بالاعدام على هذا التخريج لانه يعظم عليهم ويكفر عليهم جدا أنه رسالة للبنا بتخريج الألباني. ليش؟ لأنه في شيء تعصب في تحزب على عماه ومثل الرجل كان غافر نايف متيقظ وما عطس بالمرة يعني ما قال لا معلش هيك كذا إلى آخره يعني كان جاء من الله التنبيه هذه. وما طبيعه الرساله الا كما وضعها حسن منا رحمه الله شو هي بهذه الرساله حاطط كم كتاب من كتب العلماء القدامى ومنتقي بعض الاثار الاحاديث الاذكار والماثورات حسب ما يبدو له مش حسب القواعد العلميه الحديثيه لانه ما هو من اهل الحديث أبو بعض الشيء من اهل الحديث لكن ما هو كذلك بينما احمد شاكر مصري ايضا هذا رجل امام في هذا العلم. آه لذلك حسن البنا الماثورات هذه انتقاها كيفيا مش علميا آه مع ذلك بتلاقي الناس متعصبين لحسن البنا ما جاء هذا التعصب عن علم ابدا وانما عن حزبيه عمياء وانا قلت من مده قريبه بتشوف كبار الاخوان المسلمين قطعوا العلاقه بينهم وبين الرسول عليه السلام وربطوا علاقتهم بحسن البنا وهذا ظاهر ليش؟ هذا مثلا هذا الرجل اللي يبتلي بانه خففوا لحيته كانت لحيته جديده بمن يتشبه بحسن البنا لا حسب المنا لحيته أقصر من لحيته الآن شايف؟ فتجد الإخوان المسلمين المتدينين منهم واللي ما بدهم يحلقوا لحاهم برب لحية قصيرة وبحطوا جرافيت صورة طبق الأصل عن حسن المنا يا جماعة وينكم وين الرسول اللي هو القدوة وهو الذي قال ربنا في القرآن الكريم في حقي لقد كان لكم في رسول الله أسرة حسنه. لذلك قال اني ما بعثوا حياة الرسول. لمن؟ نعم؟ الحسن
2: لمن؟
1: اه بارك للمان. الله
3: لك لمن كان يرجو الله
1: اليوم
3: الاخر. فلذلك انقطعوا عن الرسول عليه السلام بسبب صلاة عن دراسة السنه واشتغال بالسياسه والاجتماع والاقتصاد والهتافات قال لي ما تحت الا الصياحة ترك الاخوان المسلمين والشباب محمد ابعد وابعد دينهم الالعاب الرياضيه وكرة القدم وكرة السلة وما ادري ايش هناك كرات اخرى يا ريت تكون هذه في سبيل تمسك بالسنه وتقوية البنية لأن الرسول عليه السلام يقول المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف وعليكم السلام وفي كل خير ليس من العذاب الإسلامية أولا أن المسلم يتشبه بالكافر أشرب يذغل يمين يتشبه بالكافر ليس من عذاب الاسلاميه ان يكشف عن فاخذه ليس من الاعداء الاسلاميه ان يلبس لباس الكشافه اليهوديه في الاصل كشاف ما بصير الا يكون كاشف عن فاخذه ايش هذا التقليد تقليل مصداق لقوله عليه السلام بخصوص الجهر من المسلمين لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراع بذراع حتى لو دخلوا لا رب لدخلتموه. نعم. اه. عفوا شيخنا معلش في استفراد
2: بسيط. تفضل. قرأنا في الأحاديث في الماضي أنه الرسول صلى الله عليه وسلم كشف عن فخذه. ولما دخلت عليه الصحابة أبو بكر وعمر ثم لما دخل عثمان وضع غزازه. هل ألا من هذا جواز الكشف عن فخذه؟ أولاً.
3: الحادثه هذه لا يبنى عليها نظام حياه بارك الله فيك. هذه حادثه تقف عند موضوعها. نحن عم نتكلم عن الحياه الاجتماعيه العامه التي يجب ان يعيشها الشباب المسلم. طول بالك. يعني الرسول عليه السلام حينما كان يعني يجلس مع اصحابه ويسافر معهم وهو يصلي معهم كان مكشوف الفاغرين طبعاً جواب لا هؤلاء مكشوفين وبيصلوا هيك خاصة في أثناء اللعب وإدراك الوقت لهم بدون يصلوا وهذا من العلم اللي يجب إحياؤه الرسول عليه السلام يأخذ منه منطلقه في الحياة أما ما يقع منه نادراً، فيمكن هذا يكون له سبب أو مناسبة. اقتضت خروج الرسول عن عادته الغالبة، وهذا مثالنا الآن. فالرسول صلى الله عليه وسلم حاشاه أن يكون يعيش بين أصحابه، ويدخل المسجد، ويجلس في أي مكان سافر وحضر، أو عن غيره. نعم هذه قصة وقعت بلا شك. لكن من الناحيه الفقهيه هذه ما بتدل انه يجوز للمسلم انه يعيش في حياته العامه كاشفا عن فضيليه هذه قد تدل ولا تدل انه في ظرف خاص مثل ذاك الظرف اللي كان الرسول جالس يتبر لانك تعرف انت عليكم السلام انه كان مدلل رجليه في البئر وجو المدينه جو حار فيتبرد وكاشف عن ثوبه رافع ثوبه ومكشوف شيء عن فاغده هذا لا يمثل حياه الرسول عليه السلام يمثل هذه الواقع مع ذلك تاتي هنا ناحية علميه انه اذا الرسول عليه السلام فعل فعلا وهو بين شريعه الله لامته على خلاف فعله وبتعبير الفقهاء إذا تعارض قوله وفعله أيهما المقدم؟ قال أهل العلم القول مقدم على الفعل لأن القول تشريع عام. الفعل ممكن يكون عذر ممكن يكون خصوصية ممكن يكون قبل مجيء الشرع. يعني مثلا عندنا حديث أن عن الرسول خطب في الناس ولابس خاتم دهر. بنقول انا لبست خاتم الذهب جائز لان الرسول لبسه، لا هو لبسه في وقت كان مباحا.
1: هذا حدث
3: مباحا. أن انتم كبار الصحابه كانوا يشربوا الخمر. وفي قصه غريبه جدا ما هي معروفه عند الناس وهي في صحيح البخاري. انه كانوا الصحابه مجتمعين في دار وهن سكارى. لما اجى علي وضرب الناقه امام الدار. خرج عمه حمزه فبقر بطن الناقه. ولما شاف عليها الحاله هي جن جنونه عند الرسول عليه السلام وحكى له القصه. جاء الرسول عليه السلام الى عمي حمزه فانكر عليه ذلك. ماذا كان موقف حمزه؟ قال كلمه أو قال بعد تحريم الخمر لكفر وخرج عن الملي والدين قال له هل أنتم إلا عبيد لآبائي حمد يقول لابن عمه ولنبيه هل أنتم إلا عبيد لآبائي ليه مش معي نعم, نعم؟ سعرة سعرها نعم. اه هذا كان في دور من تاريخ الإسلام التشريعي لذلك إذا جاء قول عن الرسول عليه السلام يخالف فعله فالإعتماد على القول أنه شريعة أما الفعل فيترك له عليه السلام إما من طريق العذر وإما من طريق خصوصية وإما من طريق أنه كان قبل القول قبل التشريع كما في قصة الخمر ونحو ذلك. فمن من هذا القبيل كون الرسول عليه السلام كان جالس على طرف البئر ومدلل رجليه لما دخل ابو بكر ودخل عمر ومغير مغير حتى دخل عثمان فبادر وقالت له السيده عائشه دخل فلان وفلان ما غيرت من الله لما دخل عثمان بادرت فالقيت عليك ثوبك قال انا استحي ممن تستحي منه الملائكه هذا يمكن يكون قبل ان يكون عليه السلام الفقيد الله ويمكن يكون بعد ذلك لكن إله عذره ويمكن يكون ما في عذر بس هذه خصوصية له فعلى كل حال انا كان بحثي بالنسبه لبعض الجماعات الاسلاميه كيف يعيش حياه لا صله بينها وبين الاسلام شو السبب لانه ما درسوا الاسلام انا لا يعني ان كل فرد من افراد المسلمين لازم يكون عالم ولازم يكون بواجب التصفي لا هذا بدر الاقتصاد اختصاص فوين اهل الاختصاص في اليماعة تدونه حتى تتربى الجماعة على هذا الاساس من التصفيات تيجي مثلا لحزب التحرير الاسلامي هل يريد يقيم الدور المسلمين شوف حسن البنا يقول كلمة كأنها وحي السماء لكن مع ذلك جماعته ما بيطبقوها الكلمه يقول جماعتي اقيموا دوله الاسلام في قلوبكم سقم لكم في ارضكم. حزب التحرير ما بيعرج على هذه الحكمه اطلاقا. بإذا كدنا نقيم الدوله وبعدين الدوله قصه الشعب. سبحان الله. هذا عكس المنطق وعكس السنه. الرسول عاش سنين طويله وهو يربي الأفراد القليلين حتى أوجد النواة والأساس للجماعة المسلمة وكذلك يدخل هذا البحث في موضوع لقد كان لكم في رسول الله وشعرنا ولذلك تجد أفراد حزب التحرير كجماعة ولا جماعه في ناس وإذين مخلصين آخرين لكن كجماعة بعيدين كل البعد عن تطفيق الاسلام المعروف انه اسلام انا بتسامح وبتساهل عن تطبيق الاسلام المعروف انه اسلام اما تطبيق الاسلام المصفى فاين هم واين هو كتب تقي الدين رحمه الله ممتلئ بالاحاديث الضعيفه التي لا وعليها اقام فكره واقام حلمه حتى قال في تفسير الحديث السابق لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق لا طاعة لمخلوق يعتقد هذا المخلوق حينما يامر بمعصية انها معصية اما اذا كان وأداه اجتهاده انه هذه هي معصية فيجب الطاعة ومن هنا فرضوا على كل فرد من افراد الحزب اطاعة اميرهم والاستسلام له وعدم تحكيم العلم اللي هو الكتاب السني لانه هي راي الامير اجتهاده اجتهاده اي وانا جرى نقاش بيني وبين
1: بينهم يعني
3: نقاشات كثيره وكثيره جدا ومنها كان جمعني السجن الحسكي في سوريا ما نحو 15 واحد منهم فضربت له المثال الاتي هل يستجن هذا الشيء منهم متحمس يبدا قلت له ما رأيك في قولي عليه السلام كل مسكر خمر وكل خمر حرام ما أسكر كثيره خلاله حرام قال طبعا هذا حديث صحيح وأنا مؤمن فيه قلت له وما قولك ألا يوجد في بعض الأئمة حيمة المسلمين خدام المشلعين يقول ان الخمر المحرم قليله هو المستنبط من العنب فقط، اما الخمور المستنبطه من اشياء اخرى فما يحرم منها الا ما يسكر. يعني لو شرب كاستين ثلاثه كبار وبقي محتفيا بشعوره هذا حلال، لكن اخر مصه بمصها وبيسكر هذه الحرام. قلت له شو رايك فيها لما بيقولوا هيك؟ قال اي نعم. ما تقول قول النصارى هذا يقول بعض المسلمين كبار علماء المسلمين المقصود قلت له فلو ربنا ابتلى المسلمين بامير حاكم ويتبنى هذا الراي ماذا تقال انت؟ قال بطيعه بطيئه ويعتقد ان هذا حرام ليش؟ لأنه الحزب قال له إذا كان الأمير ما يعتقد أنه حرام أو لا يأمرك بمعصية. فحوروا الحديث لا طاعة لمخلوق في لا طاعة لمخلوق يأمر بمعصية وهو يرى أنه معصية، أما إذا كان هو لا يرى أنه معصية فعليك الطاعة. هذا كله نصر الإسلام باسم الإسلام.
0: وباسم إقامة دورة الإسلام. والله المستعان.
1: إخوة الإيمان
0: والآن مع مجلس آخر آه شيخ السؤال الذي أنهم يتهموننا على تسمية السلفيون يقولوا أن هذا اسم تفرقة وأنه ما ثبتش في السنة
3: يقولون إيه تفرقة وإيش؟
0: وما ثبتش في السنة على تسمية أننا نقول نحن سلفيون ونحن الجماعة السلفيون في الجزائر طائفة قليلة ونحن نحب هذا الديس لأنه كما تعلمنا أنه على منهج السلف الصالح
3: وهم ماذا إلى ماذا ينتسبون
0: ينتسبون إلى المنهج الحركي وينتسبون إلى جماعة التبليغ إذا
3: ما الفرق بيننا وبينهم نعم ما الفرق بيننا وبينهم في ظنهم
0: ظنهم أننا نحن خالفنا المنهج
3: أسماع أخي نعم هنا في قضيتين نعم القضيه الاولى ان نحن بدعوتنا الشرفيه نفرق والقضيه الاخرى ان هذا الاسم مبتدع ليس له اصل الان اذا تركنا القضيه الاولى جانبا واخذنا القضيه الثانيه اولا سنبين لهم انهم يلتقون معنا في اتخاذهم اسما يلقمون انفسهم به يتميزون بهذا اللقب على سائر المسلمين والجماعات الاسلاميه الموجوده اليوم في الساحه كما يقولون هي من اشهرها جماعة الإخوان المسلمين ثم جماعة الحزب الإسلامي ثم جماعة عفوًا حزب التحرير الإسلامي ثم جماعة التبليغ وأخيرا اليوم جماعة التي كانت من قبل تعرف بجمع تكفير والجهاد فالآن رفعت كلمة التكفير واقتصرت على كلمة الجهاد كل هذه الأسماء لم تكن معروفة من قبل ونحن نقول بصراحة أيضا نحن حينما ننتسب إلى السلف والمنتسب إلى السلف يكون سلفيا والجماعة المنتسبة إلى السلف يكون سلفيين لا ننكر أن هذه التسمية لم تكن من قبل ولكن لماذا ينقمون علينا ما هو واقعين فيه لكن نحن نفترق عنهم كل الافتراق في هذه التسمية ونصر عليها ولا نرضى بها بديلا في العصر الحاضر على الأقل لأنها تدل على المنهج الصحيح الذي يجب على كل مسلم أن يسلكه وليس كذلك بقية الاسماء التي اشرنا اليها انفا فكل منها لا تدل على منهج المنتسبين اليها خذ مثلا جماعة الاخوان المسلمين فهم ينتسمون ينتسبون الى جماعة في العصر الحاضر ونحن ننتسب إلى جماعة في العصر الغابر وشتان بين النسبتين وكما قيل نحن ننتسب إلى السلف الصالح الذين زكاهم الله عز وجل في كتابه وأثنى عليهم نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في حديثه وأمرنا في بعض الأحاديث الثابتة عنه أن نتمسك بهديهم أما الإخوان المسلمين فمن هي الجماعة التي هم ينتسبون إليها هنا نقول فحسبكم هذا التفاوت بيننا وكل إناء بما فيه ينضح إذا تركنا الإخوان المسلمين الآن جانبا كإسم ومنهج وانتقلنا الى حزب التحرير ايضا الى من ينتسب هذا الحزب الى رجل الشيخ تقي الدين النبهاني رحمه الله وغفر لنا وله وانا التقيت به واعرفه واعرف ان منهجه لم يكن على الكتاب والسنه والتقيت انا معه مرتين وجرى نقاش بينه وبينه والان لا مجال للخوض في حكايه ما جرى لكنه لم يكن على الكتاب والسنه بل ولم يكن على مذهب من المذاهب المتبعه سواء في العقيده او في الاحكام فيما يتعلق بالعقيده فلا تعرفه هل هو السلفي العقيده اي على منهج السلف الصالح ومنهج اهل الحديث ولا تعرفه هل هو ماتريدي ام هو اشعري هذا في العقيده وما يتعلق بالاحكام فلا تعرفه هل هو حنفي ام شافعي ام مالكي ام حنبلي بلى انا اعرفه انه ليس من هؤلاء ولا من هؤلاء ولا من هؤلاء ذلك لأنه يأخذ من كل مذهب ما يناسب العصر في ظنه، وهذا ما سمعته منهم مباشرة. اذا إن كان الذين ينكرون علينا هذا الاسم من ال من حزب التحرير، ينكروا انتسابهم إلى حزب التحرير. وكذلك نقول. في بقية أسماء الجماعات المعروفة اليوم فإنها كلها لا تعطي بهذه الأسماء منهجها ولئن أعطت منهجا لها فلا تعطي أن منهجها على الكتاب وعلى السنة كما هي الدعوة السلفية الصريحة في دعوتها إلى الكتاب وإلى السنة هذا ما يتعلق بالأسماء وتمام هذا الكلام أن نتذكر أن هذه الأسماء لا يترتب أي خطر على المسلم فيما إذا تبرأ من أي اسم من أسمائها وليس كذلك من تبرأ من الانتساب إلى السلف الصالح لأن هذا إن كان يدري ما يقول فإنه يخرج من الإسلام كما تخرج الشعر من العجين لأن السلف الصالح على رأسه نبينا صلوات الله والسلام عليه ثم أصحابه ثم التابعون لهم ثم أتباعهم وهذا ما صرح به الرسول عليه السلام في الحديث المشهور حديث الفرق حينما قال تفرقت اليهود على 71 فرقة وتفرقت النصارى على ثنتين وسبعين فرقة وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال هي التي على ما أنا عليه وأصحابي فدعوتنا قد يلتقي مع قسم منها كل الجماعات الإسلامية التي بكرنا آنفا بعض أسمائها وما لم نذكر منها فكل من ينتمي إلى الإسلام لا يسعه أن يقول بصراحة أنا لست على الكتاب والسنة لأنه إن قال ذلك فقد خرج من دائرة الإسلام لكن هل يكفي في هذا الزمان أن ينتسب المسلم إلى الكتاب والسنة فقط والحديث السابق أجاب بكل صراحة بأن من عدامة الفرق الناجية أن تكون على ما كان عليه رسول وأصحابه، فلم يقل عليه الصلاة والسلام الجواب المحدد لصفة الفرقة الناجية أنها التي تكون على ما كان عليه الرسول فقط وإنما ضم إلى ذلك وأصحابي فقال ما أنا عليه وأصحابي ويؤيد هذه الضميمة قوله تعالى في القرآن الكريم ومن يشاقق الرسول. من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. الله عز وجل ذكر مع الرسول هنا المؤمنين فقال ومن يشاقص الرسول من بعد ما تبين له الهدى. ويتبع غير سبيل المؤمنين ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين كان من الممكن أن يقول الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نولي ما تولى ونصلي جهنم وَسَاءَتْ مصيره ولكنه لحكمة بالغة عطف على الرسول فقال ويتبع غير سبيل المؤمنين ما الحكمة من هذا العطف الحكمة واضحة جدا ذلك لأن المؤمنين يشرحون لنا ما كان عليه الرسول عليه السلام من قول أو فعل أو تقرير فهم كانوا اقرب الناس الى النبي صلى الله عليه وسلم صلة واقربهم واصدقهم اليه فهما وهكذا ولذلك لا يجوز للمسلم ان يقتصر على الانتساب في هذا الزمان الى القران والى السنه هذا الانتساب يكفي في عاده عليه السلام اما فيما فيما بعد ذلك حيث دخلت الأذكار الغريبة والآراء الباطلة في الإسلام باسم الإسلام تارة باجتهاد وتارة بسوء قصد فوصل إلينا الإسلام على هذا الاختلاف في العقائد وفي الأحكام وفي الأخلاق والسلوك فاختلف المسلمون اختلافا كثيرا فلا يكفي اليوم المسلم أن ينتمي في فهمه للإسلام إلى الكتاب والسنة فقط بل لا بد أن يضم إلى ذلك ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم هذه دعوتنا نحن السلفيين فنعود إلى قولهم الذي نقلته آنفا عنهم أننا نفرق من من نفرق إن كنا نفرق بين الحق وبين الضلال فهذا واجبنا وإن كان نفرق بين المحق والضال فهذا واجبنا فإذا هم عليهم أن يحددوا كلامهم حينما يتهمون بأننا نفرق ذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو نفسه فرق بل القرآن الذي أنزله الله على قلب محمد عليه الصلاة والسلام من أسمائه الفرقان لماذا لأنه يفرق بين الحق والباطل ومن أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري المفرق المفرق من أسمائه عليه الصلاة والسلام المفرق وهذا شرف كبير له ذلك لأنه يفرق بين الحق والباطل ويفرق بين المسلم والمشرك وبين المؤمن والمنافق ونحو ذلك. فإذا كلمة التفريق الحمد لله يرحمك الله. كلمة التفريق قد تمدح وقد تقدح ولذلك فلا يجوز أن تطلق هذه الكلمة على سبيل المدح مطلقا كما لا يجوز أن تطلق على سبيل القدح مطلقا. هذا يشبه كثير من المسائل التي تتعلق بالعقيده. وهذا مما استفدناه من كلام شيخ الاسلام ابن تيميه بحق رحمه الله حينما يناقش علماء الكلام وعلماء التاويل الذين انكروا بعض الصفات الالهيه والتي منها استواء الله تبارك وتعالى على عرشه وعلوه على خلقه حيث يقول المعطلة أو على الأقل المؤولة يقولون إن الله عز وجل ليس في مكان إن الله عز وجل ليس له جهة يقول ابن تيمية في مناقشة هؤلاء. لحن لا نقول إن لله مكانا أو إن له جهة كما أننا لا ننفي المكان عنه ولا الجهة وإنما ننظر إلى النافي وإلى المثبت ننظر إلى كل منهما ماذا يعني إذا أثبت المكان أو الجهة أو ماذا يعني اذا نفى المكان او الجهه فإن كان ما يعني هذا او ذاك مطابقا للكتاب والسنه قبلنا معناه ورفضنا لفظه لان اللفظ لم يرد فمن قال ان الله عز وجل ليس له جهه ان كان يعني ليس له جهه من الجهات الست مطلقا كما هو طبيعة الإنسان لابد ما يكون في جهة فهذا قد يقال إلا أن ينفي إلا إذا نفى أن يكون الله عز وجل في جهة العلوم حينئذ نقول له أبطلت لأنك نفيت ما جاءت نصوص الكتاب والسنه متواتره على اثباته وهو ارتفاع الله عز وجل على عرشه وعلوه على خلقه، وان عنيت بالنفي ان الله بحاجه الى الجهه والى المكان قلنا نحن معك لان الله هو الغني عن العالمين، لكن هذا لا يعني انه ليس له صفة العدو، فإذا كلمة تقال تارة لا معنى صحيح، وتارة لا معنى غير صحيح، فالآن الذين يذموننا ويقولون أنكم تفرقون، نسألهم نفرق بين ماذا وماذا؟ نحن دعاة إلى الكتاب والسنة، وعلى منهج السلف الصالح فهل انت معنا؟ فان قال انا معكم اذا نحن ما فرقنا وان قال لا انا لست معكم اذا انت افترقت عنا هذا جواب ما سالته عنها نعم أه
0: بالنسبه لبعض الدعاه في مدينه وهران اتهمونا أه بأن لا نخرج معهم للتجمع او للمسيره أننا
3: نحن كفار أو فاسقون. طيب يا أخي هذا ليس له علاقة بالعلم. يتهموننا فهذه سنة الله في خلقه. نحن ندعو إلى الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح. فالرد عليهم سهل. هل أنتم تدعون إلى الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح؟ فإن قالوا نعم فإذا ما الفرق بيننا وبينكم؟ أنا أقول الفرق أنهم تكتلوا وتحزبوا وفارقوا المسلمين بتكتلهم، فمن كان معهم في حزبهم فهو مسلم ومن كان ليس معهم فهو ليس كذلك، إذا هم الذين فارقوا ما نحن منهجنا الكتاب والسنة. وعلى ما كان عليه سلفنا الصالح يقول ما شاءوا بعد ذلك، لكن لكنهم ان تعارضوهم هم يتهمونكم بهذه التهمه، طيب انتم معنا في الكتاب والسنه ومنهج السلف الصالح؟ اي نعم، اذا لماذا تقولون نحن منافقون او خارجون او ما شابه ذلك؟ المساله هذه ليس لا تلك الخطوره لانه مثل هؤلاء الفاكين الكذابين الذين يكذبون يفسرون هؤلاء لا حيلة لنا معهم سوى أن نكل أمره من الله عز وجل ونقول أولا كما روي عن بعض الأنبياء السابقين حينما حكى رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيا ضربه قومه وهو يقول الله اغفر لقومه فإنهم لا يعلمون فنقول هكذا أو نقول إذا كانوا مصرين على ضلالهم فينتقم منهم كما ربنا عز وجل يشاء. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أَعْلَمُ بمن ضل عن سبيله من ناعد للخير معتد أفين أتل بعد ذلك زنيم أن أه كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال قال ساطير الأولين سنسموا على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن يعدوا على حرفكم إن كنتم صارمين هل طلقوا وهم يتخافون الا يدخلن اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرج القادمين فلما راوها قالوا انا لضالون
1: بل نحن محرومون